0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. לכולם. גם בפרשת ויחי, בפרש... גם בפרשת ויגש, הוא חוזר בפרשת ויחי, אנחנו מקבלים קצת מושג על דרכי משפטי השם. לא יכלו אחד לענות אותו כי נבהלו מפניו, אומרים חז"ל, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. מה, מה הבהלה של האחים? והדרך שבה נקט יוסף מלמדו, מלמדים אותנו על יום הדין ועל יום התוכחה. בסוף פרשת ויחי יוסף שולח לפרעה אבי השביעני לפני מותו אל נא תגברני במצרים. אומרים חז"ל ש... אני מתכוון לומר, אם אנשי מי יפר? אמר לו פרעה, נשבעת, אמרת, אז מה? אמר לו יוסף, בסדר, אבל הייתה עוד שבועה. וגם בשבועה הזאתי, אמרת, אז מה? כשהוא נשבע לפרעה שהוא לא יגלה שפרעה לא יודע לשון הקודש. לא מסוגל ללמוד, ראשון הכול, אז דיברנו על זה בזמנו. זה אותו מהלך. יש מדרש שאומר שאליהו הנביא הלך בדרך. וראה אדם אחד שהיה ומלגלג עליו. שאל אותו, למה לא למדת תורה? אמר לו, בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים. אמר לו, מה אתה עושה? אני דייג. מה אתה עושה במקצוע שלך בתור דייג? אני תובע רשתות, אני יודע היכן להשליך את הרשתות, אני יודע איך לתפוס את הדגים, אני יודע איך לטפל בדגים. פרנס. אומר לו, ומאיפה יש לך את היכולת, את הכישרון, לעשות את כל המעשה הגדול הזה? הוא אמר, בינה ודעת, נתונים מהשמיים זה, יש לי כישרון לדי. אמר לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו? והתחיל אותו האיש בוכה. אמר לו, אל <אז> ירא <"אני אז> בעיניך, שכל באי עולם באים בפני הקדוש ברו ויהיה מדהים. והקדוש ברושל אותם, מה שאני שאלתי אותך, למה לא למדתם תורה? והם עונים לו, מה שתענית לי? זה לא דיבר אליי, אין לי לתורה. אני לא בנוי לזה. ואז הקדוש הוא שואל אותו, מה אתה עושה? וכל אחד יגיד מה הוא עושה. אחד היה עגלון, אחד היה טייס, גם כן של עגלון, אחד היה בועז מחרושת, אחד היה איש מחשבים, ואז הקדוש הוא ישאל אותו, אותו מאיפה אתה יודע לעשות את מה שאתה עושה? הוא אמר, הקדוש הוא עוזר, יש לי כישרונות למה? לכל מיני דברים. ואז הקב"ה יגיד לו, לזה נתנו ולזה לא נתנו, וכולם בוכים. ואם אנחנו יכולים, היינו יכולים, היינו בוכים גם, כי לא מבינים מה כתוב פה. מה כוונת הדברים? מה כוונת הדברים? אתה אומר לבן אדם, תשאל אותו, מה אתה עושה? אומר, אני פרופסור למתמטיקה. אומר, למה לא... למה אתה לא צייר? הוא כי אני לא צייר, כי אין כישרון לציור. כל הציורים יוצאים, כשאני מצייר ציור, כולם יוצאים חתולות. אז הוא אומר, למה אתה לא מצייר עם כישרון למתמטיקה? מי שואל כאלה שאלות? אחד יש לו כישרון למתמטיקה, אחד יש לו כישרון לציור, אחד יש לו כישרון להיות דייג, אחד יש לו כישרון ללמוד תורה. מה זה לזה נתנו ולזה לא נתנו? הרי ככה זה עובד. לזה נתנו ולזה לא נתנו. התשובה היא, אני, כאדם שלא עושה כלום בבית, תמיד מסביר לאשתי שהיא תדע לה שכל הבעלים יודעים לעשות הכל, הם רק לא רוצים. כשהם צריכים, הם יודעים. וכשאין להם שכל, הם מראים את זה. זה הכי מסוכן. אבל לכאורה זה לא עובד ככה, זה באמת לא עובד ככה. התשובה היא, שתורה זה לא מתמטיקה, ותורה זה לא דיג, ותורה זה לא פיזיקה. תורה היא תורת חיים. כלומר, כל אחד יכול למצוא את עצמו עם הכישרון שלו בתוך התורה. אין כישרון... שאתה לא מביא אותו כנדוניה לבית המדרש. אנחנו ראינו את זה בעולמם של בעלי התשובה. שהביאו איתם נדוניות נפלאות. הביאו איתם כל מיני דרכי חשיבה. הביאו איתם כל מיני מיתודות של לימוד. כל מיני... היו כאלה שהיה להם כישרון לגרפיקה. והם הוציאו ספרים על איירונים. עם ציורים נהדרים. היו כאלה שלמדו כימיה, והרבה מאוד סוגיות בגמרא, הם עזרו לנו להבין עם מה שהם למדו. היו כאלה שלמדו ביולוגיה, ועזרו לנו להבין סוגיות במסכתות כמו נידי, כמו מקומות אחרים. אנשים באו עם נדוניות, ואין דבר שאי אפשר למצוא את התשואה המתאימה לאותו כישרון. אז זה מה שהוא אמר לו. מה אתה מספר לי סיפורים שבינה ודעת לא נתנו לך מימין מן השמיים, ואתה עושה רושם כאילו אתה מפגר? לא, אתה מסוגל לעשות משהו. אז יש לך אי איזה כוח. אז נכון שעם כישרון לדייג אתה לא יכול להיות מתמטיקאי, אבל עם כישרון לדייג אתה יכול להיות תמיד חכם, בסגנון המתאים לכישרון שלך. כן, סגנון. ואין כישרון שאין אפשרות לנצל אותו בלימוד התורה. זה הפשט במדרש. אבל הרעיון של המדרש מעבר לפשט, הוא שבני אדם סותרים את עצמם. ועל זה יהיה הדין בשמיים. כל התירוצים, חזון איש כותב באיגרת, שוויכוחים לא מובילים איזשהו מקום. ויכוחים לא מובילים איזשהו מקום. אתה צריך להביא אותו. אתה צריך להביא אותו לידי כך שהוא יכיר בזה שהוא טועה. ואיך הדרך הטובה ביותר להביא אותו להכיר בכך שהוא טועה, או להודות בכך שאפשר גם אחרת, זה מתוך דבריו שלו, מתוך המציאות שלו, מתוך ההתנהגות שלו. אתה צריך להבין לא ראים מול הפנים. וזה מה שעשה אליהו לאותו דייג, העמיד לא ראים מול הפנים. כשהנושא שאמרנו קודם של לימוד תורה ניתן, לכל הכישרונות היה מן הסתם ברור ומובן מאליו, ולכן הוא בחר, ולכן כל בעיה עולה מתקוף. כי גם המתמטיקאי, וגם הדייג, וגם הפיזיקאי, וגם הרופא, כל אחד יודע, ידע על עתיד עבור, שהוא באמת יכול היה לנצל את הכישרונות הללו ללימוד תורה. אז קודם כל לימדו אותנו מפה מתודה. אל תתווכח. הרי הדיון יכול היה להתנהל אחרת לגמרי, הדייג אומר, מינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים, אבל הם לא כן נתנו, הם לא הם לא נתנו, 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 לא נתנו, הם לא נתנו, הם לא נתנו, הם לא נתנו, הם זה מה שקרה עם יוסף מהשבטים. באו ואמרו לו, בא יהודה מנהיגה שלה ואמר לו, אם אתה לא נותן לנו את בנימין, ותהיה הסיבה הצודקת ככל שתהיה, אתה דן את הזקן למוות. והיה בקירותו כי אין הנער המת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שעות. אמר להם יוסף, אני יוסף, אעוד הריחי? פתאום אתם דואגים לאבא? איפה הייתה הדאגה הזאת לאבא? כאשר מכרתם אותי מצרימה, אני אוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה? ואז לא יכלו לענות את זה. הוא העמיד להם רעים מול הפנים. אותו דבר יוסף ופרעה. כששלח יוסף לפרעה, הוא אומר, אבי, השביעני לפני מותו, אז פרעה בוודאי אמר לו, בכל מיני דרכים, להסביר לו... שצריך ללכת בשיטת די תילל, וכוח הדה יותר העדיף, ובכלל, עכשיו, בכלל, הדף היום איזה נדורים ולא שבועס, אז שבועס אולי בכלל לא תופס, ובכלל, וזה איסור חפצל לא או איסור גברא, וכל מיני דברים, ובטח אמר לך, לא בועס שלמות. אמר לו יוסף, יופי, כל מה שאתה אומר לי, כל הנימוקים המשכנעים, שכנעת אותי, לא מתווכח איתך. אז מה דעתך על זה שאני גם אספר בהספד על שלי? שאבא שלי לימד אותי בשנה קודש, ואני לא הצלחתי ללמד אותך. אה, זה לא. למה זה לא? אמרה עם כל ההסברים המחוקמים והאינטליגנטים שהסברתי לי קודם שלא צריך לשמוע על השבועה. אומר הפרעה, טוב, 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 קח אותה. אומר המדרש, שככה זה יהיה לבוא. שהקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד יראה לו מתוך ההתנהגות והדיבורים והמעשים והמחשבות שלו. איך שכל מה שהוא מנסה לתרץ את עצמו, כל זה מתנפץ על קרקע הדברים שהוא אמר והדברים שהוא דיבר. מעין זה אמרנו בשיעור שאמרנו פה בשנה הזאת גם כן על ספר יונה. ש... ש... הקדוש ברוך הוא עומד לדון את עם ישראל ולנעול את הדין ולחתום את גזר הדין, אנחנו קוראים ספר יונה. למה? כי הסרטן המקטרג אומר, תשמע, הם אמנם עכשיו עומדים כמלאכים, מתעצפים לבנים, לא אוכלים ולא שותים, אבל אני מכיר אותם מכל השנה. זה אותם אנשים שכל השנה עושים שטויות. ואז אנחנו קוראים ספר יונה. אנחנו אומרים נכון לקדוש ברוך הוא, הרי אתה אמרת ליונה, ואני לא אחוס על עינווה, כשיונה אמר את אותו דבר עצמו. הוא <coughs> אמר, הלוא זה דברי על אדנתי, על כן מיהרתי לברוח תרשישה, כי אמרתי, כי אתה כן רחום וחנון, וניחם על הרעה. אז למה עליהם אתה מרחם, ועליי מתנחם, ולי לא נתת הזדמנות? <coughs> אז יונה הולך ומצטט מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אז, אז, אז הקדוש, אנחנו הולכים ומצטטים מהקדוש הוא בעצמו, שאומר, ואני לא אחוס על ננבה, שאמר לי יונה. אז אם הקדוש פה מנהל כך את הדין נגדנו, אנחנו גם כן מנהלים כך את הדין בעדנו, ביום הדין. מה משמעותה של הדרך הזאת? האם משמעותה של הדרך הזאת זה באמת שהאחים רימו? האם האחים רימו כשהם אמרו לו, שאתה לגרום למותו של אבינו כשהם הראו שהם דואגים לאביהם, האם הם לא דאגו לאביהם? האם בזה שיוסף אמר, אני יוסף, העוד אבי חי, הוא הוכיח להם שהם שקרנים? שהם סתם פוליטיקאים שטחיים? אז למה כתוב ולא יכלו לכאב לענות אותו כי נבהלו לא מפניו? למה זאת בהלה? היה צריך להגיד, כי התביישו מפניו. הוא חשף אותם. הוא חשף את פניהם. כוחות הנפש לא עובדים. בשעה בשעה שהזקן הזה אמר לאליהו הנביא, הדייג, בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים, הוא התכוון לזה. הוא האמין בזה. ובשעה שבאים ואומרים לו, תשמע, אתה דייג מוזנח, חדל אישים, חסר כישרון, הוא יעלב. כי הוא יאמין בזה באותו רגע, שהוא דייג מוצלח, ויש לו, ובינה ודעת נתנו לו מן השמיים. או במילים אחרות, בשעה שאליהו אה, הנביא שאל אותו, מנין לך כישרון, והוא בינה ודעת נתנו לי מן השמיים, הוא לא התכוון להגיד איזשהו משפט של... של, של צדקנות, להראות שהוא באמת מאמין בקרז, הוא באמת האמין בזה. אז מה זה לזה נתנו ולזה לא נתנו? מתי זה נולד? פתאום התברר שמה שאנשים עושים ומאמינים במה שהם עושים, ומה שאנשים אומרים ומאמינים במה שהם אומרים בזמן ההתרחשות, זה עדיין לא אומר שבתשתית הפנימית של האישיות שלהם זה כך. כי מה שנמצא בתשתית הפנימית של האישיות, את זה לא משנים. מי שבאמת הדאגה לאבא נבעה מהתשתית הפנימית, אז היא הייתה צריכה להיות תמיד ובכל מקרה ובכל זמן. אתן דוגמה שאמרתי אותה הרבה פעמים בזמן האחרון. הגדרנו בזמנו שאמונה זה הפנמת הידיעה. וידעת היום והשבועות אל לבביך. אמונה זה לא אותה הרגשה רופפת שאנחנו מתכוונים כשאנחנו עם אמונה. שהרי נאמר למען, למען תדעו ותאמינו לי כי לפניי לא נוצר כן ואחריי לא יהיה. על אותו דבר צריך גם להאמין. <coughs> וזה מה שכתוב, וידעת היום והשבועות אל לבביך. תחדיר את זה לתוך הפנימיות שלך. ועל זה הסברנו, שלכן יש מושג של מכיר את קונו ומתכוון ללמוד בו, אבל אין מושג של מאמין בקונו ומתכוון ללמוד בו. למה? כי אמונה פירושה לקחת את הידיעות, וצריך קודם כל שתהיה ידיעה. זו מצווה מדאורייתא. וידעת היום, והשיבות האלה ברחב, קודם כל וידעת. ולהחדיר ולה, את זה לתוך הלב. מה זה נקרא להחדיר את זה לתוך הלב? להפוך את זה לחלק מהמציאות שלך. וברגע שזה חלק מהמציאות שלך, שום דבר בעולם לא יעקור אותה. כמו שרב אברהם אחי הגורן אומר במאי לא סטיור, איך אדם יכול לשכוח את התורה? איך אפשר שישכח האדם שהוא חי ויתקע סכין בליבו? למה לא? כי האדם לא שוכח את עצמו, את המציאות שלו. אמרנו שגם עם האדם שהוא מחוק, הזיכרון שלו לגמרי. האישיות שלו, העצמית שלו, לא נמחקת. <תק> את עצמו הוא לא שוכח. זה, זה, זה איזשהו מין מלכוד, מלכוד לוגי. הרי מה זה נקרא שהוא שכח את עצמו? הרי צריך להיות איזה הוא שישכח את עצמו. אבל אם הוא שכח את עצמו, אז אין הוא, אז לא זוכר את עצמו. אז איפה הוא שוכח את עצמו? הרי צריך שיהיה אני ששוכח את האני שלי. כלומר, מה שקשור לעצם העני, אי אפשר לשכוח. אנחנו רואים את זה אצל חולי האלציימר. מה באמת טבוע בעצם? מה באמת טבוע אצלנו? זה מה שאומרים בסכונס סלנט, שכשלאדם יש בן שנוא, סורר ומורה, ותמיד אהוב, כשתשאל אותו, הוא יגיד שהוא אוהב את התלמיד ושונא את הבן. אבל אם תעיר אותו באמצע הלילה, ששש, תגידו, יש שרפה, הוא ירוץ קודם להציל את הבן. כי זה משהו שנמצא בתשתית. זה משהו שנמצא בעומק התשתית של האדם. הרב סולובייצ'יק בבוסטון, סוף ימיו היה מחוק לגמרי. לא זוכר שום דבר. משהו התרחש סביבו. ויום אחד הוא אומר לבת שלו שטיפלה בו היום, אני לא יודע מי את, לא מכיר אותה, אבל לפי איך שאת מתנהגת רואים שעל בסטר מתחורכת. לא נצטקת. אתה רואה איך הם מדברים, אתה רואה מה הם דואגים, אני מכיר כל מיני אנשים כאלה שכל השמור חושבים שהוא שם. כל הזמן הם דואגים לחילוט שבת. אתה רואה מה נמצא, אתה רואה מה נמצא בתשתית של האישיות שלהם. זה מה שאמר להם יוסף. אם אתם יכולים עכשיו לבוא ולדאוג לאבא, אבל כשהיה לכם עניין אחר, סיבות תהיינה אשר תהיינה, לא חשבתם על זה, סימן שזה לא נמצא בתשתית של האישיות שלכם. זה מבהיר. זה לא בושה, יכול להיות שזה גם בושה, אבל זה לא בעיקר בושה. נבהלו מפניו. הוא העמיד להם רעים מול העיניים והם נבהלו. חזר שכותב באיגרת, בפתיחה של איזושהי איגרת שהוא כתב, איזה מתי כתב את זה? לא כתוב תאריך. הוא כותב ככה: <coughs> "בא חבקוק והעמידם על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. הוא כבר העריך בספר מסילת ישרים עד כמה שהאדם סותר את עצמו בכל מעשיו, ובושים אנחנו ממעשינו שסותרים חס ושלום עיקרי אמונתנו". אמרו חז"ל, היכי דמי אפיקורס, זה שאפשר לא לעסוק בתורה ואין לכאורה אי התעסקות בתורה הוא רק חטא מעשי, ואינו נוגע בחובת הלבבות. וזה חטא בשבעת העשר. אבל לאור השקפה כוללת, נחתם כאן עוון מינות. שם לא צבא לאנוש עלי חלם, וכל פרנסתו מקרן קצור. וכל הוספה בתורה ודבקות בהכרת היוצר ברוך הוא. מעלה את בעליה מבחינת נפש בהמית לנפש משכלת, מחמור לבן אדם, מבן אדם למלאך. וכן הלאה. עם מי שאפשר לעסוק בתורה שעה אחת ולא גוף העבירה במעשה קל, אבל עניינו לעומק סוד הנשמה. מה שפלה היא ההסכמה להישאר בחיים זוללים כל הימים? איך באמת תדע מי אתה? זה אומר פה בפתח האיגרת הזאת. אין הראייה אמיתית רק אם השקיפה על הראשית ועל האחרית. אין המשפט אמת אם לא רשמה עינו על מוחו את כל האופק בסקירה אחת. בשביל לדעת באמת מי האדם, בשביל שאדם ידע באמת מי הוא, צריך לראות את הראשית ואת האחרית. ובו זמנית לראות את כל האופק מן הראשית ועד האחרית בספירה אחת. לראות באמת אם יש קו אחד, מכנה משותף מן ההתחלה ועד הסוף. ואז אתה יכול לראות אם אין סתירות פנימיות בתוך. ובאמת אנחנו רואים איך שאנחנו נופלים בדברים האלה. בעצם אנחנו רואים יותר איך שאחרים נופלים בדברים האלה, ואחרים רואים איך שאנחנו נופלים בדברים האלה. כולנו נופלים בדברים האלה, ויש פה שיעור מאוד מאוד גדול ועמוק. זה לא רק סתירה. סתירה גורמת לבושה, כן? היום אמרת כך, אתמול אמרת כך. זה לא זה. זה מראה שכל מה שאמרת, מתי שלא יהיה, זה היה רק מהרועד השטחי. זה לא בא מעומק האדם. זה לא קונה שביתה בלבך. ודברים אחרים גורמים להגיד את זה. זה לא מה שביסוד גורם לך להגיד, באמת, גברים אחר, באמת מה שגרם לאחים להתעורר על זה שאבא ימות, זה הסיטואציה עכשיו, שהם רוצים את בנימין חזרה, כי עבדך הרעב את הנער. וזה מה שהראה להם מיוסף. כי כשהיה יוסף בעניין, אז אחרים היו עמדו מול עיניהם, שהסיטו את הדעת, והכל בחישובים של תורה, אבל כשהם אמרו, כשאנחנו דואגים לזקן שימות, הם התכוונו לזה. הם חשבו כך. כמו שהזקן הוא, הדייג, התכוון, שמנה ודעת לא נתנו לנו עיני השמיים. אבל זה הכוונות שטחיות. זה לא דבר שנובע מעומק האדם. זה שיעור אחד. והרבה מאוד פעמים אנחנו בתגובותינו מגלים כל מיני דברים על עצמנו. אתן לכם דוגמא, אני רוצה. השבוע כתב אחד מגדולי חכמי הדור בעיני עצמו מאמר שצריך להפריד את המדינות. לבנות מדינה לחרדי, שהחרדים יבנו למדינה משלהם, והם יחיו במדינה חילונית משלהם. אחד מהנציגים שלנו מאוד מאוד נעלב מזה. עד כדי שהוא ביטל איזה רעיון איתו. אני לא הצלחתי להבין את זה. לא למה הוא נעלב, ולא לא למה הוא נתן לזה ביטוי. אם היה מדבר אליי, הייתי אומר, אדרבה, נכון לשלום. ואז באים אליי אנשים משלנו, ואומרים, תשמע, מה שאתה אומר זה טוב בשביל להגיד, אבל זה לא אמיתי, אנחנו לא באמת רוצים את זה. ואני אסביר למה אני מתכוון, זה לא אמיתי. אני בזמנו פניתי אליו על יאשית, באחד מה... מהסערות שהיו צריכים בני ישיבות לצורך... בחירות, לצורך הגנה למדינה, סליחה. רק תמיד הצורך בבני ישיבות שמתעורר לסביב בחירות. תכונה ביטחונית של מדינת ישראל, משהו מאוד ייחודי, עם סגולה, שיש תמיד בבני בחירות וסביב בחירות ולפני קואליציה, יש צורך בבני ישיבות. זה תמיד ככה. זה משקרות זמן לא צריך אותך. אז פניתי לרב אלישיב, זה היה בזמנו כשברק ניהלו את הבחירות שלו על זה. אמרתי לו, הרב יאשי, נודיע שביום שבו יגייסו בחור ישיבה אחת, עשרות אלפי אנשי מילואים חרדים, כולל אני, יחזירו את פנקס המילואים שלהם. אמר לי הרב יאשי, תביא לי עשרה אנשי מילואים חרדים, כולל אתה, שמוכנים לשבת בבית סרר. אמרתי לו, לא, 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 הרב, לא הסברתי את עצמי, הם לא ינסו אותה. זה בשביל להגיד. נגיד, אבל הם לא ינסו אותנו. אז הוא הוכיח, הוא אומר לי, אני יודע, אני יודע. אבל תשמע, אם יש סיכוי של אחד לאלף, שמישהו ינסה אותנו, ואז יתברר שאמרנו מילים ריקות, שני דברים יקרו. זה יכילו על השם, ואנחנו נאבד את האמון. ולכן אני לא עושה שום דבר אם זה לא אמיתי. זה... הרב ינשק היה מחנך מהסוג הזה. זה לא מחנך מהסוג שעומד לך על הראש כל הזמן, אלא במשפט קצר אתה הולך לחשוב על זה ואתה רואה איך צריך להתנהג מבחינת ציבור. לא לחפש רווחים של הטעם, זה צריך להיות מהתשתית אמיתית. צריך להיות מהתשתית אמיתית. אומר לי אותו אברך, הרי זה לא אמיתי, הרי אנחנו צריכים אותם, הרי אנחנו לא עובדים, אנחנו עניים, אנחנו צריכים תקציבים. זה בעיה כשהאמונה והביטחון הם לא אמיתיים. אמרתי, אנחנו מתכוונים לזה לגמרי. לגמרי מתכוונים לזה. והרעיה, ש... הגמרא במובאסטר דף חטא, בסוגיה של תלמיד החכמים לא צריכים לנטירוסים, והם פטורים ממיסים בגלל זה, מספר את מה של טבריה. כלילה. <coughs> כלילה זה סוג של... סוג של אהוד מי כלילה. כלילה זה סוג של תחשיט שהיה צריך לקנות לאשתו של המושל. זה היה כנראה מאוד מאוד יקר. אז נתנו מס, דמי קלילה, מס, מס תכשיט, כן. היום יש מס נסיעתו, חוץ לארץ לכל מיני אנשים, זה, אז זה מה שאנחנו נסיעים. זה המס של תכשיט. האו דמי קלילה דשדו הטבריה? עתול קמי דרבי, באו העסקנים לרבי, אמרו לה להיטבו רבונו באדם, שהחכמים ניסו שוויון בלטר. יבואו איתנו, נשלם את, את החלק שלהם. אמר לי, הוא לא. אמרו לי, ארוקינן, אנחנו ברוכים, נשאירו אתכם לבד עם המס. כלומר, אנחנו נעזוב את הארץ, אנחנו נקים מדינה לחוד. אז במקום שרבי, רבי יהודה נשיא מאוד יעלה ויודיע בתקשורת שהוא נעלב, ובזה, אמרו, ארוכו, לכו, עקרו פלגיאון. חצי מהלא תלמידי חכמים, מהבעלבתים של טבריה, עברו, עזבו. דליו לה הגיעה הודעה מהמלוכה שהורידו חצי מהמס. הטוענו פלגה, באו החצי שנשארו, וזה שוב אותנו. לא. אתם יודעים למה הם לא הבינו? זה לא בגלל שהם היו טיפשים, שמשהו בתשתית שלהם לא נתן להם להבין. כשאתה לא רוצה להבין, אתה לא מבין. משהו בתשתית שלהם לא נתן להבין. הם לא יכלו להבין, כי אם הם היו מבינים, אז כל, כל דרך החיים שלהם הייתה צריכה להיות אחרת. אני אביא לכם עוד מעט עוד ראיה, רע, ליסוד שלנו. אדוהנו פלגא קמיה דרבי, אמרו להי. לית רו רבונן ואדן, שוויון בנטל. זאת אומרת, אני אומר שבבית אסם אין בעיה של שוויון בנטל, יש בעיה של שוויון בפטל. כל, כל ילד בודק האם הילד השני לא קיבל יותר ממנו. זאת הרמה, כן? אמר לית רבונן ואדן, אמר להו לא. ארוכינן, אנחנו נעזוב. ואתם, אתם חכמים שם לבד מחודשנוע, ואתם צריכים אותנו! הרי אתם לא עובדים! הרי אין לכם כסף! הרי אתם סומכים עלינו! היה מאז עם רב מאיר מפנימישלן. כשרב מאיר מפנימישלן היה כל בוקר אחרי התפילה, נכנס לחדר, שהוא אפילו לומד, בערך בשעה עשר, הוא היה אומר, ריבונו שלום למאיר ליזינגריך. ואז השמש היה נמצא בחוץ, עם ארוחת בוקר, והיה נכנס ושם על יום אחד השמאש אמר, מה זה המשחק הזה? אבל הוא יודע שאני בחוץ. הוא יודע שאני בחוץ. בוזנוקטה, מה הוא אומר שם? נו, נו, זונגרנק, מהיריים. הוא יודע שאני בחוץ. היום אני לא מביא להם. אני לא מביא בבוקר של המחרת, מוקדם בבוקר, אמרנו, בממשלה היה קם בעוד לילה. וזה היה חורף, קרח, גשם, שלוליות, בוצ. הגיע איזה יהודי לעיירה. לפעמים בבוקר, וואי, זה אדם זקן כזה, הולך בין השלוליות. פחד עליו יצחו, והוא שלח לו רגל. הוא השתתח עליו יצחו. ורמי ראוי מפרנס לנושא מה שהוא נהג לדבר, אמר, אוי ווי רבונו של המאיר, הוא עש גפון. הוא נפל. הוא שמע את זה, והוא תפס את בהלת חייו, מי הוא העביר, הרי הוא בא לפה בפנינו, לא יודע מה לעשות. הלך כנס ישר, בכה, 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 אישור אנשים שאומרים אותנו, אתה זוכר? סיפר להם. אמרו לו, אל תדאג, הוא כזה אדם עניו, כזה אדם טוב. אתה תיגש אליו, תבקש ממנו סליחה, והוא יאכל לך. הוא אומר, אני מתבייש, איך אני אגש אליו? הוא אומר, תראה, קודם בעשר הוא אוכל אורחן בוקר. קח, מה הוא אוכל? קפה, עוגה. קח מגש, תשים את הספר קפה ואת העוגה, ותכניס את בעשר. בעשר, השמה שיושבת לכם בלי קרוב, ומחכה לראות מה יקרה, ואז אומר, ריבונו של המאיר רעב. וכך, ההוא מגיע עם המגש, נכנס לימה ושם למהלך על השולחן. זאת אומרת שזה אמיתי. שזה באמת אמיתי, זה לא איזה הצגה, רצון יראה ויעשה, זה אמיתי, ובא מהתשתית. אמרו לו, הרוקינן, הרי אתם סומכים עלינו, הרי זה שאתה אומר לא, זה בגלל שאתה בטוח שאנחנו נשלם את הכל. מה הסיפור מסר רבינו ורדוק, מכירים? הלך פעם בתחנת עקרת, על הרציף הלוך וחזור, והרכבת עוד חמש דקות נוסעה. ניגש לאדם אחד ומה אני רואה אותך, הולך ולא יודע, הוא מה הבעיה? הוא אומר, אני צריך לעשות את הוא אומר, למה אתה מורה? הוא אומר, כי אין לי כסף. אז למה אתה לא קונה כרטיס? הוא אומר, כי אין לי כסף. הוא אומר, אז מה אתה עושה פה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור. הוא עמד בצד והסתכל, הוא מסתובב, איך הולך וחזור, עוד לא, עוד שלוש דקות, עוד שתי דקות הרכבת נוסעת. הוא ניגש ואומר לו, תשמע, עוד שתי אז מה אתה עושה פה? הוא אומר, השם יעזור, אתה תראה. הוא מסתובב, הוא הלך, הוא הלך, הוא חזור, הוא חזור, הוא חזור. הרכבת סופרת. ההוא כבר לא יכול לעזוב, הוא ניגש לקופה, קנה כרטיס, הוא מקח את הכרטיס, והוא עלה להמשפט. הרכבת התחילה לנסוע, הוא ניגש אליו, והיהודי הזה, הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר? אם לא הייתי קונה לך כרטיס, זה יבוא, השם יעזור. הוא אומר, הוא עזור, הוא שלח אותך. זה בדיוק, הוא עזור, אותו... הם אומרים, אתה בא, אתה בא ואומר שהתלמידים שלכם לא ישלמו? נראה אתכם, תקימו מדינה לבד, אנחנו נערוק. ארקו כולו, פאשה הוא כובס, <coughs> נשאר איזה כובס אחד שהיה חבל לו לסגור את המכבסה. שדיו רק כובס. אז כל המכס, את כל המס, הביא לו על ראש הכובץ. הרק הכובץ, פקק ליבה. נפקע המס, או שנפקע התחשיב, זה כבר לא היה מה לקנות, מהם אלה היה מס, אפשר להסביר את זה כך או כך, לא משנה. מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? ולכן, שוב, אם אתה רוצה לדעת מי הוא באמת אמיתי, אז הוא נבחן בכל מיני מצבים. הרב מפוניאביש, סיפרתי את זה כבר בשנות ה-60, של המאה הקודמת, 1960 בערך, הישיבה עמדה על סף של תדרגל, לא ברחובות של עשר שנים, והישיבה בשבילו לא הייתה רק מפעל חייו בתור ראש ישיבה. זו הייתה הנצחה של כל מה שהיה לו, הכל נגמר לו. הבן שלו שנשאר, ולכן זה היה נס. שבמקרה הוא היה מחוץ לאזור כשהתחילה המלחמה. כל משפחה, ילדים, אישה, הכל הלך שם. הוא נסע ללוס אנג'לס, ושם הייתה אישה עשירה, שמאוד התרשמה ממנו, נתנה לו צ'ק של רבע מיליון דולר. רבע מיליון דולר, לפני שמונים שנה, לפני שישים שנה, שישים, שיש וחמש שנה, זה המון כסף. זה המון כסף. זה לא הדולרים המזויפים של היום. ו... 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 הוא לקח את הכסף, הוא אמר לה תודה רבה, והוא יושיט על היד. ולרב פה יש כל מיני תרגילים שהוא עושה בהזדמנות כאלה. אבל היא תפסה את התרגילים ואומרת לו, הרב לא לוקח את היד שלי. את הכסף שלי הרב לוקח ולא את היד שלי. אם הרב לא לוקח את היד שלי אז שלא ייקח גם את הכסף. נתן בחזרה את הצ'ק ויצא. אחר כך <חקר> <חקר> הוא יגע ללונדון וג'קי לוינסטון אסף לו את השירי לונדון והוא הצליח להצהיר את הישיבה. אנשים נמדדים בכל מיני הזדמנויות שבהם, לכאורה, הם יכולים לסתור את עצמם, והם לא. והם לא. האישה הזאת אחר כך חודשים רדפה אחרי הישיבה כדי לתת כסף, ומתן הוראה לא לקבל נענש מכסף. היא שלחה חמשת אלפים דולר, שלחה אלף דולר, שום דבר לא מקבל מהם. אם אנחנו אנשי דין, הם בעלי ביטחון, אז למה לא? אז למה באמת לא? אז בואו ניזום את זה אנחנו. נקים מדינה משלנו, עם כנסת משלנו, עם יושב ראש כנסת, אדם נורמלי משלנו, וניפטר מכל עבור הב... הנפש. למה לא? למה לא? כתבתי על זה מאמר, אני חושב שגם הקראתי אותו פה לפני חצי שנה. אני לא דואג שהמאמרים שלי חוזרים בנים אקטואליים במחזוריות, כך שאני לא צריך לעבוד הרבה. קראתי למאמר הזה חילונים אנרכיסטים. בספר דברים שבעל פה, לחיים נחמן ביאליק, מופיע תיאור ביקור שערך המחבר אצל אחד העם. בסוף ימיו של הלל, וכך מתאר ביאליק. לפני שאני את זה, אספר לנו יש בתל אביב מקום שנקרא המכון לביטחון לאומי. המכון לביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, זה מקום כזה שמפגשים כל מיני תתיים במיניהם, כלומר, תתי אלופים וכל מיני כאלה, שכבר יצאו מהצהרה, ויש שם המון תקציבים. ומשלמים מדברים ומבזבזים את הזמן. ואין בזה שום, שום דבר מעשי שהם עושים. ופעם בשמיים עושים כנס מאוד מכובד, כמו כנס דרות, כנס ירושלים, כנס של המרכז המ... הבינתחומי בארצליה, אז יש כנס של המכון לחקר הביטחון העולמי, עם כל מיני מושבים, עם כל מיני נושאים, מביאים את כל הגדולים, כאלה, כל מיני אנשים כאלה, שידברו ויגידו, ולא יוצא מזה שום דבר. באותה שנה שהיה אחת מההתקפות, שאז קראו לזה שוויון בנטל, אז חצי שנה הם ערכו דיונים, התכנסו כל שבוע לדיונים בנושא שוויון בנטל, ובציון נהייה להם עמדה, הצעה לפתרון העניין, וזה היה אמור להיות אחד המושבים אה, בכנס. אז זה, זה, זה אליי, לא מכם שאחד מהמכון זה ידידי ניצב במילואים אריק יקואל, ניצב זה מקביל האלוף. אריק יקואל, שבחור תלמי חכם, חוזר בישיבה ותיק 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 ותיק. הוא היה שם בתור ככה מרגל שלנו. התחזור, רצה להכניס אותי לתוך הפאנל, הם הזמינו אותי לפאנל. אני הסכמתי, וביקשתי שישלחו לי את נייר העמדה. קראתי את נייר העמדה, קיבלתי חום. ו... אמרתי להם, תשמעו, אתם לא רציניים, תורידו אותי מהפאנל, אני לא בא לפאנל עם אנשים כאלה לא רציניים. <coughs> אתם עושים חצי שנה דיון על ניתוח לב. אתם לא מבינים, מביאים אפילו אך, אך סיעודי אחד. אתם מביאים עורכי דין, רואי חשבון, <coughs> פוליטיקאים, קצינים בצבא, אבל אפילו לא רופא אחד. אתם עשיתם פה דיון? לא הבאתם אדם דתי אחד שיסביר לכם? שום דבר בחור ישימן, שלא לדבר על אדם שייבד? רוצה למניע עמדה? אז ב ימים לפני האירוע ביטלתי, לצערי הגדול, לא המתנתי עד הרגע האחרון, הייתי צריך להוליע 3 דקות לפני האירוע. זאת טקטית. הייתי טעות שלוש דקות לפני האירוע, שאני לא בא. כי בגלל שהודעתי ימים קודם, אז הם הזמינו מישהו אחר. והוא צלצל אליי, ואמרתי לו, אל תלך, אל תלך, הוא הלך וזה היה לא טוב. כי ככה, אף אחד לא בא. אז באמת, מופיעים להם את הבמה וזהו. אז כל בר מבין. שאין לזה שום משמעות אם אין מצד שני. לשיטתם זה לא תקני. אחרי האירוע הם עשו ישיבה. לדון אם יש להם עוד מה לדבר. לישיבה הזאת באתי. למה הלכתי לישיבה הזאת? בשביל להפוך שולחנות, אני די טוב בזה. לא פיזית, אני מבלי אלימות, בלי אבל... היו שם כמה חופשי כיפות גם כן, כיפות מחמד כאלה. אמרתי למחור. אני רוצה להגיד לכם איפה נמצא, לגלות לכם. גילוי היסטורי, איפה נמצא פתרון הבעיה? פעם אחת עונה משתמעות, מי שתפתור לכם את הבעיה תהיה אתרוגה העוזרת. מכירים אותה? אמרו לי לא. אמרו להם אני אפגיש אתכם איתה. היה סטיריקן שקראו לו אפרים קישני. הוא כתב פיליטון על אתרוגה העוזרת. מדובר בשנות העליות הגדולות מכל מיני ארצות, ואז בשנת 1956 הייתה עליית גדולה מהונגריה, ומי עלה ב-56? אותם אנשים שלא עלו לפני, לא עלו ב-48', 49', מתי שאימא שלי עלתה. ובדרך כלל אנשים היותר אה, אליטיסטים, ומי שמכיר את ההונגרים האליטיסטים הללו, כן, אני גדלתי גדל, בנתניה, הכרתי אותם היטב, אנשים סנובים, שהחזיקו לעצמם אינטליגנטים גדולים. זוג כזה שבבית שלהם הכל עם מפות כותנה אה, ועם אה, פורצלנים ועם אה, כל מיני קשקושים כאלה, הכל מצוחצח, מחפשים עוזרת בית לניקיון. ממליצו להם על אתרוגה העוזרת. הם מאוד רוצים לקחת אותה. אבל את רוב העוזרת התהיימנייה. אני פחדו, כי הרי היא תגנוב. אבל הם מאוד רצו אותה, כי הם המליצו עליה. אז אומר בעלת הבית לבעל נעשה לה מבחן פעם ראשונה. אתה תשים שטר של חמש דירות מתחת לשטיח באמבטיה, ונראה אם היא תיקח את זה. מגיעה את רוב העוזרת, מסתובבת בבית, ממראים להם מה לעשות, מסתגרים בחדר שלהם, ומחכים במתח לראות מה יקרה. כי חבל להם אחרי החיפושים, הם מצאו מישהי שידעת לעבוד. היא גמרה להנקות את הבית אחרי שעתיים, היא באה, הם רואים את הכל, הכל יפה מאוד, ואז נותנים לה סחרה. והיא אומרת, רגע, מצאתי את זה, מצאתי מתחת לשטיח במבט, אבל נותן פעם שוטר של עשר יעות. בעלת הבית מסתכלת על בעל הבית במבט כזה, שכל חתן אחרי השבע ברכות כבר מכיר את המבט הזה. <laughs> זה מבט כזה שאומר, אתה תראה, אתה מה שיהיה כשאנחנו נהיה לבד. כזה חסר אחריות. דיברנו על חמש לירות, למה סיכנת עשר לירות? אבל קורה, טועים, מתבלבלים, הוא לקח את לירות שם בכיס, אמר תודה רבה, איך נותן, את באה עוד פעם, ירדה במבחר. היא אמרה לו, אני לא באה עוד פעם. אמרה לו, אני מתפטרת, זאת אומרת, למה? אני לא עובדת אצלכם, אתם גנבים. הרי אתה יודע שאתה שמת שם מתחת לשטיח לירות, למה לקחת לי את העשר לירות אמרתי להם, אתם חושבים שאתם באים אל בני הישיבות ואתם אומרים להם, מאשימים אותם שהם אה, אה, לא תורמים, שהם משתמטים, ואתם חושבים שהם יתנצלו, אתם חושבים שהם ירגישו טוב, ירגישו לא טוב. אתם יודעים מה אנחנו חושבים על מה אנחנו חושבים על החיים. אתה, גם אם אתה היית טייס, בכיר, מפקד טייסת, פנטום, ואתה כל יום מהבוקר עד הערב הפלת 75 אלף מטוסי F כל חמש דקות. חילול שבת החג שלך לא מאז... גורם שכל מה שתרמת לביטחון המדינה לא מאזן את הנזק שאתה גרמת. אתה יודע מה? כל חופשי הכיפות פה חושבים כמוני. רק הם מתביישים להגיד לכם. או שיורידו את הכיפות שלהם, וקמתי והלכתי, ברחתי, עד עכשיו הם מוצאים אחריי. זאת האמת. הם חושבים שהם באים אלינו בטענות, הם אומרים, הם... שיגידו מה שהם רוצים. בספר דברים שבהפה לחיים נחמן ביאליק, לפי התיאור ביקור שאח המחבר אצל אחד העם, אשר צבי גינסבורג, שנחשב לאבי הציונות הרוחנית, בסוף ימיו של הלאה, וכך מתאר ביאליק. שפכתי בפניו את ריבי על המצב כאן בארץ ישראל, ומצב היהדות בחו"ל. אמרתי לו, יש לפעמים רצון ללבוש תלית ותפילים, וללכת לבית הכנסת, ולהתערב עם כל היהודים הנושאים עדיין עול מצוות אלה. אמר לי, היי ידידי, אם יש רצון כזה, שמע בקול ליבך, עשה מה שליבך מצווה לך. אילו הייתי עתה צעיר, הייתי נוהג בהרבה מן הדברים מנהג אחר לגמרי. ואז מתרגש, עצם עיניו, פניו אדמו כבהתקפת עצבים, וקול חלש אבל צלול אמר, ידידי, הדליקו עוד פעם את אש הקודש. אם האש תכבה, יעזבוכם כל הצעירים, יברחו מכם, ירקו עליכם. מה להם פה ומי להם פה, בלי אש הקודש הבוערת בליבם. ניתן לומר המשקל משקל דבריו של ביאליק בכיוון ההפוך. לפעמים, נוכח מה שאנו רואים ושומעים לפנינו, מתעורר רצון לומר הפוך מדבריו. אצלו התעורר הרצון לסבור את החילוניות בהשקה, ולחזור לטלית ולתפילין, ולאנשים הנושאים בו על מצוות אלה. ואצלנו מתעורר רצון עם הרצון ההפוך. הרצון לזעוק ולומר, חילונים אנרכיסטים, קחו, קחו הכל, עשו מה שאתם רוצים, תחריבו הכל, שבת, כשרות, משפחה, ייחוס, הכל הכל, חיו חיי הפקר, הרבו ממזרים, עשו כל תועבה, הרסו, הרסו את כורתו באווירת היהדות הרדודה שעוד קיימת, קחו הכל, ועזבו אותנו לנפשנו. אנו נחיה את חיינו, אם גם זה לא תאפשרו לנו, נשאיר אתכם לבד וזהו. מאיימים עלינו שאם יקימו מדינה לחו"ל. <laughs> הוא כבר אמר בזמנו הרב שך, עד היום הגענו על הארץ הזאת על ידי לימוד התורה שלנו, עתם מאיימים עלינו. הוא אמר זה ביחד, בפתיחה. אם לא ייתנו לנו ללמוד, הרים את יד ימיני ואומר אם אשכח ירושלים, תשכח ימיני, נקרא לכל בני התורה לבוא אחריי לחוץ לארץ. תהנו לכם עם כל האישים המפוקפקים שבחרתם להעניקכם, ותפסיקו לעשות פרצופים. כאילו עושקים אתכם ומהמללים את חייכם. ואנחנו נלך אחרי אלוקינו, ומי שרוצה להצטרף אלינו, תבוא עליו לברכה. ואין אלו דברים בעלמא. כותב השורות העלה כבר לפני שנים רעיונות מהן אלה, לפני מורנו ורבינו הרב אלישיב. ואמר לו, אולי נפריד את היהדות מהמדינה, זה <coughs> בהזדמנות אחרת, נראה. אולי נפריד את היהדות מהמדינה, והכל יבוא על מקומו בשלום. הרי כל המאבקים הללו שבת, כשרות, דיינות וכדומה, אינם בשבילנו. <coughs> אנו קים בשביל צורתה של המדינה ועבור הציבור שאינו שומע את ראש המצוות. ואם הם לא מעוניינים ועוד מציקים לנו ומנסים לחצר את צעדינו, למה זה אנחנו? <coughs> חצי שעה ישבו בביתו של הרב אלישי ודנו בנושא הזה שהעליתי. היה שם, אגפני, היה שם أنا, הרב והיה שם הרב אפרתי. ענה הרב אלישי, יש לנו אחריות. על היהודי שברחוב יפו. אותו יהודי שהקשר הרופף שלו ליהדות מתבטא ומצטמצם בכך שהוא חי במדינה יהודית, במדינה הנקראת יהודית, ניקח לו את זה, לא הוא ולא ילדיו ימצאו דרכם אל היהדות. ולכן אנו מתבזים ונאבקים מאבק שכל כולו לטובת אלה שנלחמים בנו. האם גם היום, נוכח ההידרדרות בכל התחומים, ונוכח חזות הפנים של עסקני החילוניות, החפצים לשבור כל מוז... מוסכמה, היה הרב אומר את אותו דבר? מי יודע. אני סיפרתי על הדיון הזה אצל הרב אלישיב בוועידה שהייתה לדגל התורה בקיבוץ חפץ חייני. ועל הבמה לידי ישבו הרב אפרתי והרב ו... 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 גפני. ואז קם הרב אפרתי ואמר שהוא חושב שהיום הרב אלישיב היה אומר אחרת. אני לא יודע מה לחשוב, אני לא הכרתי את הרב אליהו כמו הרב אפרטי, הכרתי אותו יותר מרוב האנשים בארץ, אבל הרבה פחות מהרב אפרטי. כן, אז כך שאני לא מספיק יודע לנחש, אבל זה גם לא רלוונטי, כי יש לנו את מי שצריך היום, זה, אנחנו מדברים עוד נקודה מעניין לעניין באותו עניין. איך שהחסוי שמר שצריך לראות תמונות ביחד. היום היה דיון האם לאסור על אה, רב אריה דרעי להיות שר. זה <coughs> מקום מפלפולי משפט שבאמת להיות סופר בריסקר כדי להבין אותם. דברים <coughs> דקים דקים. מאוד <coughs> דקים דקים דקים. זה לא משנה, ממש ייקוב הדין את האייברסטר. <מח> אני לא מבין במשפט, מה <מח> אני אעשה <מח> אבל דבר אחד אני כן מבין, <מח> שגם אם מדובר ברוצח שאין ספק <מח> על זה שהוא רצח, <מח> רוצח שרצח רצח כפול. <מח> אם עם ישראל זקוק לו, מן הראוי לדחות את העונש שלו לזמן אחר. את הדברים האלה אני אמרתי לפני שנים, כשעוד <coughs> לא היה שיר, רמת קל. והמועמד המוביל היה אדם אחד בשם יואב, ומישהו פשפש ומצא שהוא עשה איזו עבירה, שאגב, התברר שזה בכלל לא הגיע למשפט אפילו, אבל שם איזו עבירה בתקנות בנייה, תכנון ובנייה, ולכן פסלו את מועמדתו. תבינו, באותו רגע הוא היה מועמד המועדה. מדינת ישראל מוקפת אויבים מכאן ועד שמיים. מדובר פה בשאלה של פיקוח נפש. אני לא מבין בזה, אבל לשיטתם, ואלה ו... 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 שפסלו אותו ידעו את זה, הוא היה מועמד המועדה. כלומר, ויתרו על המועמד הטוב ביותר בגלל איזה פלפון משפטי, במקום לבוא ולהגיד, רגע, רגע, עכשיו המשרד צריך לו, ארבע שנים ניתן לו להגיד, ואחר כך נדון אותו. מה בוער? מה בוער? בית הסוהר יסגר לא. במקומו בחרו אחד בשם בנימין גנץ. שעד כמה שהוא היה מתאים, חבל לדבר. אחרים דיברו. עד כמה שהוא מתאים, כולם רואים היום. שום משפט מסודר לא יוצא מהפה שלו. למרות שברוך הוא נחמד דווקא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עכשיו, מה פתאום אני אומר את מה שאני אומר? כי היה פעם יואב אחר. שהרג שני אנשים, בדם קר. מה אומר דוד המלך על יואב בן צרויה, שהרג את עשהאל, שהרג, שהרג את אבנר בן הר, ברגע מאוד מאוד קריטי, בגלל שאבנר בן הר הרג את עשהאל, והרג את אבשלום, שדוד המלך ביקש ממנו במפגיע, לא לאט לכם בנער באבשלום. דוד המלך אומר, בני צרויה קשים בעינייה, ואני הרך ומשוך למלך. אם אני עכשיו ידון אותו, זה יפגע בקהל ישראל. הוא שר צבא, אנחנו בזמן מלחמה. אחר כך, לפני שדוד המלך מת, הוא ידע שבימי שלמה כבר לא הצטרכו אותו בתור שר צבא. איך הוא ידע? כי הרי הקדוש בר אמר לו, אתה לא תבנה, כי איש דמים היית, תלחם את המלחמות. בימי בנחה, שיהיה שלום, הוא אז לא הצטרכו שר צבא כבר. ואז הוא מצווה את שלמה, שלא יוציא אותו בשלום, וידון אותו, וי וייתן לו את מה שמגיע לו, כמו ששלמה במלך עצמו. וזה עולם אחר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא רציתם אותו בתור רמטכ"ל, המתקל... אחרי כמה שנים קיבלתם אותו בתור שר הביטחון. ועל הרקע הזה, הרי ליט מנדפלי, שאם ייקחו אותו, זה שמנסים עכשיו לדאוג שיבטלו את מינויו, זה יערער את כל המערכת. זה יערער את כל המערכת, ואמרו את זה בבית המשפט. אני מניח שבית המשפט יהיה מספיק חכם לא להתאבד ולעשות את זה. אני מדבר על המערכת. צריך להגיד לו, אל תדאג, מול עיניך, בדיוק עכשיו ראית איך שרואים את כל האופק בראייה אחת, ורואים מההתחלה ועד הסוף, רואים עכשיו חשבונות נסגרים. אז בסך הכל צריך להגיד להם, אם אתם לא רוצים לטובתו, אז תעזבו אותו. כי מה שתעשו יהיה בדיוק להפך. כמו שקרה אצל אה, אותו אחד שלא רציתם לנהוג בו מנהג יאווה ומצויה, אז סידרו את זה אחרת. והוא עכשיו הסע, הממונה על הרמטכ"ל, ולא רק מה שרצה להיות אז רמטכ"ל. תודה רבה. <עולם> שלם של תוכן מחכה בכל הלשון. 03-617-1111